0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 2 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy informaremos sobre un proyecto de ley presentado por congresistas demócratas y republicanos en Estados Unidos para nombrar Osvaldo Payá a la calle que pasa por delante de la Embajada de Cuba en Washington. También comentaremos sobre una declaración por la libertad de los presos políticos cubanos aprobada por el Ayuntamiento de Santander, en España. Por último, profundizaremos en un mensaje enviado por 10 prisioneras políticas cubanas que exigen a Miguel Díaz Canel cumplir el llamamiento del Papa Francisco por su liberación.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Congresistas del Partido Demócrata y Republicano volvieron a presentar un proyecto de ley que propone renombrar como Osvaldo Payá la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington. Hace 10 años, el valiente activista cubano a favor de la democracia y líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, fue asesinado por Matones de Castro junto con su compañero activista Harold Cepero, dijo el congresista republicano de Florida Mario Díaz-Balart en un comunicado de prensa. Díaz-Balar consideró que cambiar el nombre de la calle honrará a los valientes mártires del Movimiento por la Libertad de Cuba. También será un recordatorio permanente de que, gracias a la labor de valientes activistas como Payá, los días del régimen están contados y el pueblo cubano será libre. La propuesta había sido presentada antes sin éxito en 2017 y 2020. Payá fundó en 1988 el Movimiento Cristiano de Liberación para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia pacífica. Una década después, la organización creó el Proyecto Varela, que buscaba avanzar en reformas democráticas bajo una disposición de la Constitución cubana que permitía al público introducir proyectos de ley. La familia de Payá ha asegurado que el accidente en el que el opositor y también disidente Harold Cepero murieron el 22 de julio de 2012 fue provocado por agentes del régimen castrista. También este miércoles la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron la sexta edición del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida, que reconoce el legado del fallecido opositor cubano.
1: Hoy, 28 de febrero, en el día del cumpleaños de Oswaldo Payá, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, junto a la Fundación para la Democracia Panamericana, anunciamos la apertura del proceso de presentación de las candidaturas ...para la nueva edición del galardón que honra su figura. El premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida, busca reconocer a personas naturales o entidades... ...que hayan realizado importantes aportes a la lucha por las libertades democráticas... ...y el respeto a los derechos humanos en América Latina. Siendo fiel al espíritu y legado del prócer cubano que fue asesinado hace 11 años por la dictadura castrista. ¿Tienes alguna persona u organización que quieras reconocer? Cada año desde Juventus lac invitamos a todos nuestros miembros de la región a presentar candidaturas de personas y organizaciones cuyas trayectorias consideren merecedoras de este premio. Tienes hasta el 31 de marzo para hacer tu postulación.
0: Por otra parte, el Ayuntamiento de Santander, en Cantabria, España, aprobó por unanimidad una declaración institucional a favor de la democracia y la libertad de los presos políticos en Cuba en una votación efectuada el pasado 23 de febrero. La declaración, que consta de cuatro puntos, obtuvo 25 votos a favor, ninguno en contra y la abstención del representante del Partido Político Unidos por Santander, Miguel Zaro, también militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista Español. Los encargados de presentar esta declaración institucional fueron los miembros de la Asociación Cubana de Santander, con el respaldo de la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubarestan, integrada por cubanos residentes en ambas localidades. Mientras el activista Juniel Herrera Rodríguez, uno de los fundadores del movimiento de presos y expresos políticos del 11 de julio, una organización creada para brindar ayuda humanitaria a los prisioneros políticos y sus familiares, pidió ayuda para los cubanos que se encuentran encarcelados en pésimas condiciones durante una entrevista con Cubanet.
1: Yo pienso que hay que, que abogar un poquito más por los presos políticos, ayudarlos económicamente, en medicamento porque no tienen el medicamento, no hay no hay el medicamento en la prisión, no hay medicamento, no hay comida. En el campo de concentración, yo y Adrián Croniao decidimos crear una, un proyecto, una organización que se denomina eh, Movimiento 11J, 11 de julio, que eso se trata de, de buscar la manera de ayudar a los presos, a los presos políticos, a los presos del 11 de julio, que están sufriendo condenadores injustamente por el sistema de este país. Y ese es el objetivo de nuestro proyecto, tratar de... De que las personas nos ayuden para nosotros poder ayudar a, a los presos del 11 de julio. Lo que queremos es que todo el que esté viendo esto que nos pueda colaborar con, con ayuda para, para ayudar a esos presos, ayuda en lo que puedan, eh, tanto aquí aquí en Cuba como, como en el exterior, que nos pueda ayudar para nosotros poder cooperar con esas madres y con esos recursos que están sufriendo condenas injustamente.
0: En tanto, el estado de salud de la prisionera política cubana, Taimir García Meriño, se agrava en la prisión de máximo rigor de Kilo 5 en la provincia de Camagüey, según denunció este miércoles su esposo, Holmes Rivas Carmenate, en declaraciones a ADN Cuba. Rivas advirtió que la activista de la Unión Patriótica de Cuba y de la plataforma Cuba de Decide tiene bronquiectasia, una afección que daña las vías respiratorias de los pulmones, hipertensión arterial, ciclemia, Diabetes y gastritis.
1: Palos viene.
0: Diez prisioneras políticas cubanas condenadas por manifestarse el 11 de julio de 2021 exigieron en una carta difundida el miércoles que el régimen de la isla atienda el deseo del Vaticano de que se libere a los encarcelados por estas protestas. El manuscrito, concebido y escrito de forma clandestina en la prisión para mujeres del Guatao, en La Habana, y firmado con sangre, fue divulgado por la periodista independiente Mónica Baró a través de sus redes sociales. Exigimos al régimen de La Habana que respete y cumpla lo dispuesto por el máximo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, quien a través de su emisario envió su deseo y ordenanza para nuestra liberación. Señala el documento manuscrito en referencia a la reciente visita a Cuba del cardenal Bienamino Estela, quien manifestó el deseo del Papa de que los encarcelados salgan en libertad. Las encarceladas subrayaron que su mensaje va dirigido a Miguel Díaz Canel, que esperamos le llegue, y expresa su agradecimiento al representante de la iglesia en el mundo por preocuparse por la situación de los presos cubanos del 11 de julio, que son más de 700. Faltan firmas de otras presas que no pudieron darla, pero que están de acuerdo con esta solicitud, apuntaron. La sangre simboliza nuestro sacrificio y entrega a la causa cubana y la firmeza de nuestros ideales, libertad para los presos políticos. Concluyó la misiva que firmaron, entre otras, Mariusca Díaz, Angélica Garrido Rodríguez, María Cristina Garrido Rodríguez, Gloria López, Maylene Noguera, Lisandra Góngora, Jessica Coimbra y Odette Hernández. Diversos rumores en las últimas semanas indicaron que el régimen cubano estaría negociando la escarcelación y presunta expatriación de los presos del 11 de julio a cambio de concesiones de Washington, según reportó la agencia EFE desde La Habana.